0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 20 minutos aterrizamos en territorio charro. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este lunes. Apertura de una semana, en principio, dentro de la normalidad. Veremos si no hay asuntos, circunstancias que desvirtúan esa tranquilidad con la que probablemente ustedes arranquen también esta primera semana completa de este undécimo mes del año. Ya acostumbrados al nuevo horario de invierno, todavía siguen echando de menos eso de que amanezca con más luz, más pronto, pero los días son más cortos. Vamos a comprobarlo todo ya desde el inicio con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con Sheila Sánchez Pirito. así, muy buena. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días. ¿Cómo está esa voz? Es lo que se pregunta mucha gente. ¿Ha mejorado con respecto a la pasada semana? Ha mejorado, ha mejorado. Ya sabes que la miel con limón, eh, leche con miel siempre ayuda mucho, así que nada, ir recuperándonos. Eso no quiere decir que nos dé una mala pasada la tos. Y que tengamos que eh, tener que respirar, beber agua, pero bueno, en principio mucho mejor que el viernes.
3: ¿Cómo están
4: los ánimos, Santiago Juanes? Pues muy bien, esperando, esperando que llueva, que no llueva, esperando que haya investidura, que no haya investidura, pues esperando uh, la
1: incertidumbre sí. que mata.
4: No, no, yo estoy muy tranquilo. ¿Sí? O sea, quiero decir que...
1: Kill me softly with him. O
4: sea, me da igual. O sea, quiero decir que...
1: Te resbala casi todo,
4: P prácticamente. O sea, quiero decir que... ¿Qué quieres que te diga? Si es que es...
1: Es el chubasquero vital sí, de no, <ríe> Santiago Juárez. No ahí, Le resbala no, eso.
4: Están ahí con su jueguecillo, de allá para acá, esto, lo otro, y sí, mañana no, postureo, mira qué guapo soy. Eh, uy, Luego están no los otros digas, postureos no, que son más
1: peligrosos, no los digas, callejeros. No,
4: no digas nada y tal, no sé, parece todo tan ridículo, Ricardo, todo tan ridículo, tan... Tan, tan,
1: ver, tan, tan,
4: ver, tan vergonzoso, o sea, y que, y que seamos eh, espectadores de toda esta tontería de toda esta falta de transparencia, de, de este juego de, 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 de trileros, es una cosa bastante lamentable.
1: Bueno, este será es un de... Me he quedado muy a gusto, ¿Sí? pero me
4: podía haber quedado todavía mucho más.
1: Escucha, no, 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 no te cortes. ¿Quieres acabar de.? No, no. Vale.
4: Está, bien eh, esto, aquí está, está bien, esto, está
1: respetamos.
5: Bien esto. Pero
4: vamos, podía,
1: ¿eh? Podía. <risa> Sergio Valdés, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
5: tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal el lunes? ¿Qué tal tu lunes? Pues fenomenal, la verdad, no, eh, sí. también me importa bastante poco el tema de la investidura, ya que estaba hablando Santiago, me importa como ciudadano, como uh -huh. profesional, me importa absoluto, que para eso trabajamos en una radio. Pero vamos, que sigo la línea de Santiago, yo creo que la gente está preocupada de que no le suban el alquiler, de encontrar casas dignas en Salamanca, de que no nos suba la gasolina, que está a unos 60, unos 70 el litro, de que no nos suba la cesta de la compra... Pero tú crees que al ciudadano en fin, solamente
1: le interesa la, la economía, hay más cosas en la vida, hay sentimientos sí, también. Sí, sí,
5: mira, al ciudadano le interesa la economía y luego seguramente le interesa... ...interesa eh, disfrutar la vida en la medida de lo posible. O sea, desde luego, Todo es política y todo es economía, al final. Lo que estoy seguro de que no les interesa tanto... ...es, como decía Santiago, los dimes y diretes políticos. Hmm. Y bien, como Me hace mucha gracia que los ayuntamientos locales... ...de pueblos como Béjar o Salamanca... Eh, ...se lleven mociones de la amnistía de Cataluña... ...en un ayuntamiento de una ciudad que... ...nada tiene que ver con Cataluña. Pues bueno, en fin, es que un poco ya cargante, ¿no? el, el tema. Pero fíjate bueno, no cómo, cómo será
1: el asunto que eh, ni las instalaciones ni los carriles bici. Pues mira no, de las no, instalaciones no, 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 ya que me has dejado. <risas> de las no, no, instalaciones no te Luego ya vamos a ello en el es Que de eh,
5: ya hace frío y no se trabaja a gusto en las instalaciones municipales.
1: Bueno, uff, se dan cuenta cómo empieza el lunes. Venimos cargados de noticias y también de cosas que contarles y cosas que espetarles. Qué ricos los espetos de Málaga. Espétanos, ¿cuál es la información meteorológica del momento, Sheila?
2: Pues allá voy, porque llega el frío. Prueba de ello es la temperatura que se ha registrado en la Covatilla, La estación de esquí ha registrado una de las 10 temperaturas más bajas del país, 3 grados bajo cero. Vamos ya con la previsión. En la capital se espera día con 3 grados de mínima. No subirá de los 11 de máxima. Durante estos días podría llover, pero la probabilidad es verdad que es muy baja. Veremos a ver si se cumple la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En Béjar sí hay más probabilidad de agua en el día de hoy. Entre las 2 y las 5 de la tarde, en tierras bejaranas espera más frío, ya que hoy los termómetros bejaranos marcarán dos grados de mínimas y las máximas no subirán de 9
1: Si sí, buscamos las incidencias eh, importantes en el tráfico rodado en la capital y fuera en la provincia, que nos encontramos?
2: Que siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre avenida de Italia y calle Almenara, también en la Nacional 620, junto a Rotonda de Acceso a Peña Alta, también en la calle Ganaderos, desde calle Medio de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán. Continúan las obras en la calle Doña Gonzala Santana, también en Santa Bárbara y en la calle Victoria. Estrechamientos que condicionan el tráfico en la calle Francisco Maldonado, en Cordel de Merina, Santa Teresita del Niño Jesús, Paseo del Desengaño y Avenida de Italia. y hay presencia de grúa hasta la una de la tarde en la calle Olmedo y en la calle Volta, hasta las 5 en la calle Río Segura, hasta las seis en la calle Benito Pérez Galdós y de 8 a ocho de la tarde en la calle Estrecha de Tejares. Hasta, en estos momentos la DGT alerta, un obstáculo fijo en la CL510 a la altura de Santibáñez del Río Todo Otro obstáculo en la SA11 En el kilómetro 337 en Salamanca Y otro obstáculo fijo en la carretera CM545 A la altura del Elmántico
1: ¿Que cómo viene el lunes? Pues Lucia, sí.
6: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca
1: Empezamos la actualidad haciendo balance de las consecuencias de esa borrasca domingos que ha pasado este fin de semana por Salamanca.
2: El Servicio Regional de Emergencias 112 de Castilla y León ha dado aviso de 1.219 incidencias relacionadas con la alerta de vientos que se declaró el pasado miércoles 1 de noviembre y hasta las 6 de la tarde del día de ayer con un total de 1.829 llamadas relacionadas con ese capítulo meteorológico y en total cuatro heridos. Entre esos avistos destaca una atención sanitaria en Salamanca el viernes pasado, que se lo contamos aquí en estos micrófonos, dos operarios que trabajan ...trabajaban en un andamio que se vino abajo a causa del viento en la avenida de Los Cedros. Y de las 1.219 incidencias, 176 se han registrado en Salamanca.
1: ¿Cuáles han sido esas principales incidencias?
2: Pues la mayor parte de las llamadas al 112 se han referido a peligro de caídas de objetos... ...a cables de luz, antenas, ramas y árboles, cascotes, elementos de fachadas también... ...tejas y marquesinas y obstáculos en la calzada, principalmente árboles y ramas. De estos cinco días de viento, el sábado fue la jornada en la que más avisos se gestionaron.
1: Cambiamos de asunto, el Parque Infantil de la... La Medilla va a estar cerrado y no por la meteorología en este
2: caso. El parque infantil de la Alamedilla permanecerá cerrado los días 6, 7, 8 y 9. 13, 14, 15 y 16 de noviembre en horario de mañana y de tarde y los días 10 y 17 de noviembre en horario de mañana por motivos de seguridad debido al paso de camiones y maquinaria pesada por las obras de reforma que se están acometiendo en las piscinas municipales ubicadas en este mismo recinto. Y
1: más temas también arranca hoy la Semana Verde de la Universidad de Salamanca.
2: La universidad a través de su oficina verde organiza desde hoy mismo y hasta el 10 de noviembre diferentes actividades para promover los principios y valores de la economía circular entre la sociedad. Las actividades en el marco de la decimosexta edición de la Semana Verde serán gratuitas están abiertas tanto a la comunidad universitaria como al resto de los ciudadanos hay programas, eh, conferencias, talleres visitas.
1: Mañana, mañana eh, se ponen a la venta las entradas para los espectáculos culturales
2: programados por el Ayuntamiento de Salamanca para el mes de diciembre Se podrán comprar entradas para los estrenos absolutos de Io, La Bruja Rechinadientes así como para las obras La Guerra de Nuestros Antepasados, El Principito, Striptease, Amistad, El Inconveniente e Ícaro además de para una nueva edición de Café Teatro todas las entradas estarán disponibles Disponibles desde mañana martes a las once de la mañana en la taquilla del Liceo y también en la web ciudaddecultura.org.
6: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos la Semana Económica Santiago y lo hacemos mirando al campo, entre otras cosas, porque hoy, lunes, es día de mercado y eso siempre deja noticias.
4: Bueno, pues en efecto, es día de mercado. Estábamos muy pendientes de lo que, por ejemplo, pasase con el forraje, y el forraje ha vuelto a subir. Estábamos pendientes también de los cereales, y los cereales han bajado de precio, incluido también el maíz. Y estábamos pendientes, después del pasado lunes, de lo que hacían los lechazos y los tostones, por aquello de que habían subido, y ...y eso parece que anunciaba ya la Navidad... ...bueno pues hoy hemos tenido al menos en los lechazos... ...repetición de cotizaciones... ...bueno aquello sigue funcionando la lonja... ...vamos a ver cómo ha terminado de los tostones... ...pero vaya esto por delante... ...bueno una Navidad que también tiene al sector chacinero... ...a pleno rendimiento... ...el sector agropecuario está más que contento... ...con el agua caída y la que está previsto que caiga... ...y ya puestos a pedir reclaman ahora nieve y frío... ...ya contamos el otro día que este agua es buena... ...para agricultores y ganaderos... incluso también para los amigos de la micología. Vamos con los boletines de hoy. En el de Castilla y León encontramos la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de investigación a pymes y también subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D y también publica una orden por la que se conceden subvenciones para la sustitución ...de calderas y calentadores individuales... ...de más de 10 años para el ejercicio 2023... ...esto ya es un clásico de los boletines... ...de Castilla y León... ...el día nos deja además la presentación en el Ayuntamiento... ...de la segunda edición de las Jornadas de Mujer y Emprendimiento... También es noticia hoy el congreso que se celebraba Live Vía Verde con la idea de intercambiar proyectos para adaptar las ciudades al cambio climático que supone una buena cantidad de dinero como estamos viendo en Salamanca. Hay más citas, por ejemplo, la Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca que comienza mañana con más de 70 empresas de diferentes sectores que tienen previsto presentar más de 120 ofertas laborales y cerca, atención, de 400 puestos de trabajo. El canal de participación es la web http2.2barras dos dos feriaempleo.usal.es Sin salir de la Universidad de Salamanca en concreto de su oficina verde desde hoy al 10 de noviembre comienzan diferentes actividades para promover los principios y valores de la llamada economía circular entre la sociedad y la gente. Bueno, pues hoy a las 8 y media comienza esa decimosexta semana verde de la Universidad de Salamanca y a continuación Habrá una conferencia a cargo de Antonio Turiel, que es investigador y divulgador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por cierto, va a haber una exposición que a mí me parece interesante. La exposición se titula Reciclarte. Lo de arte es de arte. ¿eh? Reciclarte por un planeta limpio. La ropa se hace arte y vuelve a circular. Esto tiene lugar en la sala de exposiciones del patio de escuelas menores.
1: Gracias, Santiago. En la segunda parte, mucho más. Por cierto, una de las citas de este pasado fin de semana fue la reivindicación de esa ruta de La Plata, de esa ruta de tren que vertebre toda la península por el oeste y en la Plaza Mayor, calados de lluvia. Queremos una apuesta real. El oeste peninsular lleva 40 años esperando y despoblándose. No queremos esperar 30 años más. Y decirnos por lo menos si sí o si no a la, a, a la población de oeste península. ¿Se apuesta por nosotros o no apuesta Escucharán por más sonidos apuesta? en hora 14 Salamanca, a partir de las 2 y cuarto con Jesús Martín Inés. Ahora es tiempo de deportes. Y antes de ver qué hizo Avenida el viernes, el resto de fin de semana de fútbol, llega el momento de reflexión de instalaciones deportivas. Sergio, ¿qué querías ese tiempo? Adelante con... Con ello.
5: No, nada, simplemente ah. que llega el frío y lógicamente, como aficionados, eh, bueno, pues es muy complicado estar en los eh, terrenos de juego, pero es verdad que es algo habitual, que no se pueden techar los eh, asientos ni poner calefacción. Es algo voluntario. Así también. que, bueno, eh, ánimo para los aficionados, eh, es verdad. Eh, luego es verdad que nuestra parte, la que nos toca, la de estar eh, trabajando a la intemperie caso de anoche en el estadio Reina Sofía pues eh, se hace bastante bastante complicado por la ausencia, en este caso, de cabinas microfónicas. Así que eh, vamos a ver si se puede acelerar el proceso para que de una vez el Estadio Reina Sofía, en este caso, tenga cabinas. Porque y nos lo decían varios aficionados que se pasaban por allí, nos veían helados, con las manos rojas, porque tecleamos a la vez que estamos allí, o narramos, y se pasa mal trabajando. ¿eh? Que ¿Pero que al final vamos a trabajar allí.
1: El Reina Sofía... Sí. Eh,
5: el, el flamante Reina Sofía. Que estaban pre... estaba hasta presupuestadas las cabinas. Están en ello, están trabajando en ello. Lo que pasa que se les echa el tiempo encima porque la burocracia del consistorio, eh, nos dicen, lleva sus procesos y lleva sus eh, tiempos. Bueno, pues nosotros lo que pedimos es que a ver si se puede acelerar un poco ese proceso porque de verdad que llegan los meses de frío, de viento, de lluvia y trabajar es eh, desagradable. Eh, y también la imagen que se da hacia afuera, ¿no? hacia la expedición en este caso del Lugo. Los periodistas que vienen desde Lugo, que al final esto, ya saben, es el boca a boca. Luego allí, sí. en el Ser Deportivos de Lugo, contarán eh, las bondades o lo mal que está el Reina Sofía en este caso. Más bien lo segundo. Con lo bien que se trabaja en Pittsburgh.
3: Pero... Sí. <risa> Que el inicio ha sido muy bueno, eh, hemos marcado un nivel de intensidad muy alto desde, desde el principio, pero estamos con ese nivel de intensidad... En cuanto al calor, sí. eh, hay otras circunstancias
5: eh, Lo mismo, circunstancias sí. ahí frío También. no pasamos porque ya estaría bueno pasar frío en un pabellón cuidado que está techado. No, no lo dudo, vamos, puede pasar en cualquier momento. Si depende del Ayuntamiento de Salamanca una instalación deportiva... Tengan precaución, llévense paraguas, chubasquero... Todo lo que puedan tener, porque en cualquier momento puede pasar algo. Yo
1: no era el Lugo, ¿Mm? pero el boca-oreja. En Mira. vivo, en Astraviesas, en el pabellón de Astraviesas... Con aquel, con aquel Celta, Celta. Alcon con viajes Fíjate. de baloncesto... Sí. Un frío que yo creo que desde entonces tengo reuma
5: Pues eh, sí, además perenne. Bueno, eh, no pasamos frío en el pabellón de Wiesburg, como estamos diciendo, pero lo que sí que nos dejó Perfumerías Avenida es una mejor sensación después del mal partido en Francia. Mejor sí. sensación que hay que poner en contexto, lógicamente, porque era Movistar Estudiantes, pero es verdad que después de la paliza del equipo en el último mes, que eso a nadie se le olvida, pues, eh, en fin, eh, aplaudimos al conjunto azulón Dejó ahí un mensajito Pepe Vázquez Diciendo que no hay nadie más autocrítico Que los miembros, los que están dentro De perfumerías Avenida de Salamanca La bueno, frase pues, es hecha está bien. Eh, eh, Vamos con el fútbol, y el fútbol vale.
1: Nos deja, eh, aparte de esa victoria Que será analizada en ser deportivos De 3 y 24, ya lo saben, del quejuelo Ese empate, ay, ay, ay De, no, de Salamanca, ay, ay, no, de ese, fatal, fatal Frente al almazán sí. Ese empate, que no sé cómo verlo Ante un equipo luego que han puesto todo como gran candidato al ascenso.
5: Bien, buen equipo ayer. El que se vio por parte de unionistas. No puso fin a la racha de tres partidos sin ganar, que ya son cuatro. Sí que cortó la racha de tres partidos sin meter un gol en Liga. Y sigue
1: todavía la racha de estar imbatido con Dani Ponce. Correcto. En el... y Vamos camino
5: de los nueve vale. meses que se cumplirán, esperemos, Dios mediante que se decía, sí, se dice, en el próximo partido, aunque el rival será complicado. La ¿eh? Ponferradina vendrá a Salamanca, un recién descendido como el Lugo, de segunda división. Es que ahora tiene, se lo preguntábamos a Ponce el viernes, tiene ese eh, mes que todos los equipos durante todas las temporadas eh, tienen en su calendario. que Es el Turmalet, eh, como lo quieran llamar. Bueno, eh, la parte de la más lente, difícil. Veníamos
1: del Alenteiro y el de la zona, ¿no?
5: Claro, veníamos ah. de los rivales más asequibles, al menos por nombre. Eh, bueno, pues ahora toca un Lugo que venía de segunda división. Oh. Ayer empate a uno. Hay que ir a casa del Celta. Uf. El partido va a ser presumiblemente en Barreiro y no en Balaídos. Celta b unionistas de Salamanca. Vendrá la Ponferradina, que viene de segunda división, habrá que ir a bra y vendrá el Nástic de Tarragona, todo esto seguido, así que buen mes para unionistas, complicado, me momento ayer un puntito, las eh, sensaciones y el, el juego del equipo fueron positivos, en líneas generales, lástima que ese golazo de falta del Lugo, eh, jugada ensayada, bueno, pues truncó los tres puntos para el conjunto Blanquinegro, que por cierto tendrá que esperar unos días más, pensábamos que iba a ser esta semana ¿Eh? el sorteo de la Copa del Rey no y ves. no, será como mucho a partir del 15 de noviembre porque el 14 de noviembre, es decir, el martes de la semana que viene, se juega la Artenesa Zaragoza. Por tanto, a partir del 15 miércoles, ese partido ese sorteo para saber la suerte de unionistas en la
1: Copa. Hemos hablado mucho de Galicia en este espacio de devuelta A veces tienes cara más de, de gallego, fíjate tú, no sé por qué eh, y de estrella, como eres, de la radio claro que sí. Eh, Pasada por agua, la cara, verdad Cuídate la cosa. muchísimo eh, Sergio, a las 3 y 20, te escuchamos Un saludo a todos, adiós
0: Hoy por hoy, Salamanca Oye, ¿os habéis enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además podrás empezar a ahorrar hasta 1000 euros cada año. No me digas que no es increíble. No lo pienses. Entra ahora en la web de NETGIA o llama al 900-799-852. Y este invierno, ahorra más y gasta menos con NETGIA. Ven,
7: las oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 55 lavados, 6 euros con 75 céntimos y en frutería Kaki kilo, 1 euro con 65 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: En ese arranque de semana, y ya con temperaturas que algunos en el extrarradio de la provincia Sheila hemos visto como el mercurio marcaba 3 grados de mínima, 3, pues hay que estar prevenido contra el frío.
2: Ha costado, el verano se ha prolongado más de lo que estábamos acostumbrados y parecía que nunca iba a llegar, pero ya podemos decir que hace frío. Lo hemos contado en la información meteorológica, en la provincia ya se han registrado temperaturas bajo cero y las mínimas ya están cerca de los cero grados. El frío típico y propio del mes de noviembre llega y nos afecta a todos, pero ¿de qué manera? ¿Qué podemos hacer para prevenir las consecuencias del frío? Saludamos hasta ahora a Lucas Fernández del Campo, que es médico de familia, para que nos resuelva estas dudas.
1: Pues doctor Fernández del Campo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es verdad que eh, este cambio también, incluso hasta de las costumbres estacionales y este paso casi de los treinta y pico a los tres grados en poco tiempo, no sé si el cuerpo lo, lo nota o también somos animales de, eh, de, de rápida adaptación.
8: Pues las dos cosas. Eh, si lo nota, ya Hipócrates hace dos mil cuatrocientos años hablaba de la influencia del clima en los lugares, sobre la salud corporal y también somos animales que nos adaptamos a todos. Eh, los humanos ocupamos todos los continentes. Nos hemos adaptado a las situaciones más peregrinas y más angustiosas. Pero bueno, muchas veces necesitamos nuestro tiempo. ¿Es verdad? Y esto de, ha sido demasiado rápido.
1: Eh, en esta eh, rapidez, no sé si eh, sí que se pueden eh, tomar targets de edad diferentes que les afecte más que a otros esta bajada de las temperaturas, este acostumbrarse a eh, un nuevo eh, proceso, eh, si los pequeños sufren más, si todo lo contrario, si es la gente mayor.
8: Pues los extremos son siempre malos. Eh, los niños pequeños por una serie de circunstancias y los ancianos por otras, pero son las poblaciones más susceptibles a tener problemas. Eh, los niños pequeños, esencialmente, pues, virus y porque, les abrigamos bien, Tiene una relación volumen-superficie muy desfavorable, es decir, en cuanto se enfría más rápidamente, de una forma de, rápida de decirlo. Eh, pierden calor muy rápido y se corren riesgo de hipotermia, pero bueno les tenemos a todos bien abrigaditos en cuanto a los virus, guardería y demás un niño que va a guardería es un niño que se pasa todo el día con mocos y infecta a toda la familia,
9: sí,
8: sí. eso es así los padres que llevan a los niños a las guarderías saben que se ponen malísimos ellos también
2: Los mocos llevan los... en septiembre, ¿verdad? y, y acaban en, en junio, doctor y los, y los, ¿Y los, adultos? Y los adultos, sí, ¿Sí?
8: Y los ancianos, pues porque también en este caso producen menos calor, su sistema inmunológico se ha debilitado, la senescencia por edad, eh, perdemos capacidad inmunológica a medida que envejecemos y eso es así y es inevitable. Y ¿Eh? luego en los ancianos hay sus problemas específicos de enfermedades que les afectan.
2: <risa> Doctor, ¿qué supone la llegada del frío? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo?
8: Pues nuestro cuerpo en general responde produciendo... Una, depende de la situación en la que estemos, calle o casa, evidentemente. Si salimos a la calle, lo primero que notas al inhalar frío, pues es, eh, se, se adapta el, el sistema respiratorio, se produce un poquito de congestión nasal para eh, que entre el aire eh, calentándose más, más despacio. Desarrollamos un discreto grado de, de vasoconstricción, es decir, el organismo intenta evitar la pérdida de calor ...recortando el envío de sangre a la periferia... ...y eso tiene en repercusiones, por ejemplo... ...sobre la presión arterial... Eh, ...que pueden eh, desequilibrar a veces... ...pero a veces mucho... ...enfermedades como hipertensión... ...insuficiencia cardíaca... ...pueden provocar por inhalación de aire frío... ...y por un reflejo eh, angina... Eh, ...en el peor de los casos podrían acabar... ...estos pacientes muy instables en un infarto... Y aumenta también las tasas de accidente isquémico, perdón, accidente cerebrovascular en, en general. No mucho, pero sí sube, sube sobre un 9,1 por mil en los casos de, de ACV. Y hay un montón de patologías menores que también están influenciadas por el frío.
2: Hablaba del sistema respiratorio eh, en estas patologías menores. ¿Podemos decir que afecta también a, a la piel, al pelo, eh, la llegada del frío?
8: Al pelo menos, a la piel sí. Hay personas con patologías como la dermatitis atópica y otras que notan pues, más sequedad en la piel, se incrementa el pudrito eh, y hay patologías ya un poco olvidadas, que antes se veían más, los populares sabañones, el, sí. el, el tema ternio, pues se, se producen por el frío exclusivamente.
1: Estaba yo pensando que, claro, ahora hablamos de, de el calor y de las temperaturas... En las casas, porque, claro, eh, llega la calefacción, llega ese aire caliente, llega la sequedad, muchas veces que puede provocar problemas de garganta en las vías respiratorias. Y esto, claro, en verano eh, no se produce. Bueno, el verano también tendrá lo suyo, porque siempre tenemos lo nuestro. Pero, eh, doctor, en ese sentido también. También,
8: porque el frío produce sobre el sistema respiratorio una cierta paralización de los cilios, un sistema de microdedos que hacen que se mueva el, el moco que producimos de forma natural. Los cilios se paralizan con el frío, se paralizan con el alcohol, se paralizan con el tabaco y con la sequedad ambiental. Eso explicaría en parte, solo en parte, por qué tenemos mayor propensión a enfermedades respiratorias en, en invierno. Pero el calor produce sequedad, evidentemente, a menos que vivas en la Amazonia, pues nuestro calor de las casas es seco. Y eso también afecta a la función ciliar y a los sistemas de defensa respiratorios. Por eso los otorrinos y los compañeros de neumología, los pacientes graves, les dicen que tengan humedad ambiental, lo típico de tener los, los tarritos de, sí. de agua pegados a los radiadores y demás, o los nebulizadores, que se ven obligados a utilizar las madres con los niños pequeños, porque si no, eh, pues tienen crisis de, de broncoespasmo, de la aningitis estudolosa y de estas cosas.
2: Hemos puesto sobre la mesa las consecuencias, los problemas que nos trae el frío, pero doctor, ¿cómo podemos prevenir esos catarros resfriados, todos estos problemas que nos está comentando?
8: Con respecto a las infecciones respiratorias... Eh, hace unos meses veía una película de los años 20 del siglo pasado y los japoneses ya llevaban mascarilla. Los japoneses, los orientales en general, han usado siempre mascarilla cuando están enfermos como deferencia hacia los demás. No tanto para protegerse a sí mismos, sino como cortesía. Y después de tres años estar enmascarados eh, continuamente, no deberíamos perder esta costumbre cuando estamos enfermos. Insisto, no para no infectarte tú, sino para evitar infectar a los demás.
1: Es verdad que hemos, eh, creo, una parte residual ¿eh? de la población, pero sí que ha adquirido ese hábito. ¿Se puede observar? Pocos. cada vez. Sí, es verdad que poco. Ya lo... eh, y sobre todo, visto desde el punto de vista de, de los profesionales de la medicina, son pocos y para los que no estábamos acostumbrados a verlo por las calles, doctor, eh, más de los que pensábamos y aplaudimos ¿eh? ese, ese gesto. Eh, doctor, eh, ¿cómo va la gente a, a las consultas? Eh, usted, que es un médico de familia, de atención eh, primaria y viendo también este cambio de repente de del verano, con unas afecciones más propias del verano, y sin otoño por medio, porque ya nos hemos cargado el otoño y la primavera, ya vamos del, del verano al invierno y del invierno al verano, eh, ¿cuáles son esos casos que intuye? ¿Ya va teniendo y va a tener más a lo largo de los próximos días?
8: Pues estamos viendo efectivamente en catarros, estamos viendo uh -huh. catarros sin más, y bueno, y el resto de los virus asociados gripes, y seguimos viendo coronavirus, lo que pasa que en este momento es el coronavirus en general eh, no está causando patología grave, pero sí seguimos viendo eh, gente que nos comenta, me he hecho el test en casa y tal, y doy positivo, pues no vamos a hacer nada específico. Lo que estamos viendo son los procesos viriásicos, incluido el coronavirus, como un nuevo virus catarral, entre comillas lo de catarral, sí. propios de la estación.
1: Ya, pero eh, la gente sigue yendo eh, Quiero decir, doctor, y más allá de que alguien intuya Que se le ha ido de eh, las manos O que dentro del proceso eh, Catarral o, o de gripe, pues eh, se puede encontrar eh, Muy mal, que eh, no sé, un catarro, un catarro eh, Va mucha gente que a lo mejor mm, Debería mm, no tener que ir A una consulta y cargar Esas listas de espera Pues
8: no tantos como creíamos Que íbamos a tener, pero sigue eh, La gente acudiendo, porque Tiene catarro, eh, sin darse cuenta que que tengan un catarro, tengan una gripe o tengan lo que tengan, si no está muy mal, nosotros no vamos a intervenir en ellos, porque sí. el tratamiento sigue siendo el mismo. Reposo, un poquito de antitérmico, si lo necesitan, uh -huh. no es necesario el antitérmico, y algún fármaco antitusígeno, si están muy malitos, pero mucho. Y no podemos hacer nada más, porque una de las cosas que le ha enseñado a la población la pasada epidemia de coronavirus es que los virus no tienen tratamiento, que eso. ya se lo decíamos nosotros, que no vamos a hacer nada. Eso. Es que exceptuando que estés en una situación catastrófica, no vamos a hacer nada. Porque los, el, el, hay una obsesión antibiótica que sigue persistiendo, porque España es mucho de antibióticos. que si tengo el moco verde o el moco azul, si me da igual, si eso no implica nada, es generalmente. Hay algunos pacientes muy concretos que sí, pero generalmente no implica nada. Entonces, los pacientes que siguen viniendo, aunque han disminuido, es cierto, probablemente aumenten con el paso de los años, pues no tienen razón de venir en principio. Exceptuando que tengan patologías específicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como asma o como cardiópatas graves, así en general, pues no deberían de venir.
1: Pues... Nos quedamos también con este último mensaje, que es importante, eh, aleccionador y, sobre todo, educativo. Y esa educación, eh, para los más jóvenes y también para edades adultas, hacen que luego nuestro sistema sanitario, desde la atención primaria, eh, se vea... Estresado al máximo Desde luego nada que ver con lo que vivimos Hace apenas unos años Hemos eh, estado este ratito Y agradecemos enormemente que se haya pasado por la antena De la radio, de la SER Lucas Fernández del Campo Doctor eh, de primaria, eh, médico de familia Gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy fuerte Igualmente, de nada, hasta luego Hoy
0: por hoy Salamanca Ricardo Montilla Dejamos ahí
1: el doctor porque es tiempo de Dicit en la sintonía de Radio Salamanca, en la sintonía de la SER. Y al frente de Dicit con todo su equipo, José Pichel, hola José, muy buenas.
3: Hola Ricardo, buenos días.
1: Oye, lo primero de todo, eh, hablamos ya de la semana de, de la ciencia, bueno, una semana, es una forma de, de llamarlo porque es verdad que salpica prácticamente todo el mes de noviembre.
3: Sí, hay un montón de actividades como siempre, pero en Salamanca esta semana arranca con fuerza, eh, sobre todo a partir de mañana. Por ejemplo, tenemos monólogos científicos en el Centro Internacional del Español con el eh, grupo Big Bang y, como siempre, vamos a tener visitas, talleres, exposiciones. Hay hasta una escape room o, o talleres de, de podcast para divulgar ciencia, así que tenemos un poco de todo. Yo recomendaría a todos los interesados que se pasen por la página web de eh, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Salamanca, que concentra gran parte de las actividades, aunque también los centros del CESIC eh, son eh, bastante activos en, en cuanto a actividades, así que hay que echar un ojo y no perderse nada. Eh, a muchas actividades hay que inscribirse, así que Recomendamos eso, echar, echar un vistazo a todas estas eh, propuestas variadas eh, para esta Semana de la Ciencia que, como bien dices, en realidad se prolonga durante casi todo el mes de noviembre.
1: Fíjate que soy muy fan de las series que van de túneles del tiempo y regresos y cosas parecidas. De repente nosotros nos vamos a meter en ella, porque si sí, recuerdan que hablábamos de esos avances contra el cáncer de próstata y la resistencia a los tratamientos oncológicos. Vamos a recordarlo porque hoy sí vamos a contar con la protagonista seguida. Y hay que recordarlo, José, porque era una de las noticias más destacadas la pasada semana.
3: Eh, sí, eh, hablábamos la pasada semana de ese nuevo avance contra el cáncer de próstata y la resistencia a los tratamientos oncológicos, eh, un avance del laboratorio de Sandra Blanco, que es eh, investigadora del Centro de Investigación del Cáncer y del Ipsal, y eh, eso sí, no podíamos eh, hablar con ella, no pudimos hablar con ella la semana pasada, pero hoy eh, la tenemos con nosotros.
1: Está ya ahí al otro lado del teléfono. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy sí, hoy estoy aquí. con
1: vosotros. Sí, además que de claro, que de constancia, eh, como dicen los, que conste en acta, que en ningún caso fue eh, problema o circunstancias de la propia investigadora del Centro de Investigación del Cáncer y del IBSAL, Sandra, sino que fue eh, cuestiones de logística, vamos a dejarlo ahí. Oye, Sandra, lo primero de todo, cuéntanos en qué consiste este avance contra el cáncer de próstata que habéis logrado.
6: Bueno, pues, eh, bueno, es una semana excelente, además, para poder pues contarlo, sí. porque este mes es el mes de, de, de Movember, ¿no?, de, bueno, no sé si los, la, la, la audiencia conoce el mes de Movember, es un mes en el que se, bueno, se recuerda, ¿no?, a, a, a todo el mundo, pues, pues que pues, eh, lo que es el, eh, enfermedades masculinas en general y más específicamente el cáncer de próstata. Eh, y bueno, nuestro descubrimiento, me voy a centrar ya en esta sí. parte, eh, hemos descubierto que una enzima que se llama, bueno, la pronuncia en inglés, pero en español es metpl 1 es un poco complicada en inglés, eh, está altamente expresada en tumores de próstata, pero especialmente en las etapas más avanzadas del desarrollo del tumor. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues el cáncer de próstata es verdad que es uno, es uno de los eh, cánceres en hombres más diagnosticado, pero las terapias actuales que tenemos, que son, digamos, eh, de, de, de privación eh, androgénica, funcionan bastante bien, pero en, aquellos, eh, en aquellas etapas más avanzadas... Eh, estos tratamientos convencionales, digamos, ya no funcionan tan bien. Entonces, es muy importante intentar conocer un poquito cómo funciona, eh, cuál, cuáles son las causas ¿no? de, de, de que se produzcan esos eh, tumores, sobre todo en etapas más avanzadas. Y nosotros investigamos en eso. Entonces, eh, lo que hemos descubierto es esto, que esta enzima eh, está sobreexpresada. ¿Y cuál es el papel de esta enzima? Pues eh, Metal One desempeña un papel esencial en... Es una, las enzimas lo que hacen es catalizar una función molecular, ¿no? Entonces, esta enzima lo que hace es añadir unas modificaciones químicas a unas moléculas que se llaman ARNs, que seguramente a todo el mundo le suenan porque son muy parecidas a la ADN. Sí. Pero tienen una función, digamos, de mensajero, ¿no? Decodifican lo que está codificado en, en, en nuestro genoma. Y específicamente la adición de esta marca, eh, bueno, esta marca se llama 7-metilguanosina, eso no es importante. Lo, lo que hemos encontrado es cuando frenamos la enzima eh, para que ponga esta marca en estos ARNs, eh, conseguimos, o lo que ocurre es que, bueno, se pierde esta marca en esos ARNs y lo que ocurre es que se produce como, se desencadena como una respuesta en las células tumorales que hace que… Eh, sintetizan unas proteínas que son fundamentales mm. para frenar el crecimiento del tumor, pero también para fortalecer la respuesta inmunológica del mismo. Seguramente muchos, eh, sobre todo en los últimos años, habéis oído pues que el tumor también, eh, el, nuestro sistema inmune es muy importante también para, digamos, combatir a células tumorales, las elimina también. Pero los tumores, muchos tumores, como por ejemplo el cáncer de próstata, son capaces de, 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 de esconderse a nuestro sistema inmune. Bueno, pues cuando inhibimos esta enzima, cuando la conseguimos que esas células tumorales sean un poquito más visibles a través del sistema inmune, y por eso se fortalece la respuesta inmunológica. Y lo más prometedor del estudio es, bueno, pues que eh, hemos desvelado que inhibiendo esta enzima, eh, en, en, en modelos preclínicos eh, de cáncer de próstata, eh, hemos eh, demostrado que se aumenta la infiltración de estas células del sistema inmune y mejoramos la eficacia de la inmunoterapia eh, en tumores de próstata, que, que, como he comentado, suelen ser resistentes a este tipo de tratamiento.
3: Sandra, hablamos de cáncer de próstata, pero lo cierto es que esta enzima también está presente en otros tumores.
6: Efectivamente, lo importante quizás de esta enzima no solamente es que no solamente nosotros hemos descubierto que está sobreexpresada en cáncer de próstata, sino que otros investigadores recientemente también han descubierto que está sobreexpresada, en, 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 por ejemplo, en cáncer de hígado, en cáncer de, en, en, en cáncer de pulmón, en cáncer de ovario, en cáncer de, de piel, en melanoma y en realidad alrededor del 50% de los diferentes tipos de tumores que, que tenemos en humanos está sobreexpresada, es decir, que sería una, una diana terapéutica ideal porque con un solo medicamento pues a lo mejor podríamos mejorar la eficacia de los tratamientos de muchos tumores, no solamente en cáncer de próstata sino en todos estos y además otra cosa que hemos descubierto también es que esta enzima no solamente es importante para activar esa respuesta inmune, del, la respuesta inmunológica del tumor sino que hace que las tumorales sean más sensibles a quimioterapia. Entonces, pues bueno, combinando medicamentos que, que frenen esta enzima junto con inmunoterapia o quimioterapia, pues quizás podamos fortalecer la, o, la, o mejorar la eficacia de los tratamientos convencionales que existen para muchos tumores.
3: Comentabas eh, antes que vuestro trabajo está muy relacionado con las modificaciones del la ARN. Esto nos suena mucho del premio Nobel de Medicina de, de este año y de las vacunas del COVID.
6: Efectivamente, ahora es, eh, bueno, eh, nosotros trabajamos en, un, en una eh, un, en una nueva área de investigación de la biología que se ha acuñado recientemente, en el 2015, que se llama epitranscriptómica El nombre es un poquito complicado de pronunciar y básicamente eh, lo que estudia es el papel de las modificaciones de ARN. Es muy parecido a la epigenética, quizás a, a la audiencia le suene un poco más la epigenética, pero eh, las modificaciones, las, estudiamos las modificaciones en ARN y cuál es su función fisiológica en las células. Eh, ¿Y qué relación tiene con el premio Nobel de Medicina? Bueno, pues eh, a Drew, que, que se lo uh, otorgaron a Drew Wisman y Catalín Caricó, ¿Se les otorgó este premio, de, de, premio Nobel de Medicina? Pues porque descubrieron descubrieron hace muchos años que las modificaciones eh, químicas en RNA, ARN sintético mejora la eficacia de las vacunas. Y eso fue pues, lo que permitió desarrollar, además tan rápidamente, las vacunas de, contra el COVID. Y por eso se les ha otorgado el premio Nobel. Bueno, pues nosotros en lugar de estudiar cuál es la función de modificaciones químicas ...en moléculas de ARN sintético, estudiamos la función de las modificaciones de químicas de ARN que existen en la célula... ...porque nuestras células y las de todos los organismos que hay en nuestro planeta... ...utilizan estas modificaciones de ARN para, mmm, que la, que, para que ese ARN tenga una función determinada, digamos... ...y eso es lo que estudiamos nosotros, pero dentro de un contexto patológico... ...es decir, cuando esas modificaciones de ARN no se colocan bien por, por las enzimas... Eh, ...pues sabemos que se producen enfermedades... ...no solamente cáncer como os acabo de explicar... ...sino enfermedades neurogenerativas... ...enfermedades metabólicas... Eh, enfermedades raras, muchas enfermedades raras Que hasta hace poco no sabíamos Cuál era el mecanismo molecular por el que se producía Pues hemos visto que también es debido a alteraciones de este tipo
1: Como nos gusta y, bueno,
6: y la ventaja Y bueno, y esto tiene obviamente Una, una aplicación clínica muy importante Que es desarrollar medicamentos eh, contra estas enzimas
1: Digo que como nos gusta escuchar eh, A nuestra protagonista Y más todavía eh, Enterarnos de cada paso No solamente de cada avance De cada paso que ella todo su equipo realizar en el día a día. Sandra, Sandra Blanco, Centro de Investigación del Cáncer y del Ipsal, gracias por estar con nosotros y abrazo enorme.
6: Muchísimas gracias a vosotros por divulgar lo que
1: hacemos. Gracias. Y el próximo lunes mucho más. José Pichel, abrazo para ti para todos los tuyos.
3: Un abrazo, Ricardo.
1: Llegan las 13 horas, la una del mediodía y en nada muchas más cosas, Sheila.
2: Muchas más cosas en la segunda hora. Empezaremos con nuestras historias de Salamanca. Además tenemos también una previsión de a todo 2024. Hablaremos con Manuel Obrí de Las Cabañuelas. Hablaremos de moda y de muchas cosas más.
6: Es la una a
7: las 12 en Canarias. Sigue el intercambio de papeles entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, todavía sin acuerdo. Las posiciones siguen atascadas en cuestiones técnicas, pero ambas partes se preparan para anunciar el acuerdo cuando esas diferencias se resuelvan. Enviado especial a Bruselas, Javier Abello, buenas tardes. Ambas partes... Reunidas por separado, cada uno con sus respectivos equipos jurídicos a la espera de resolver los problemas que desde el jueves mantienen sobre el alcance de la amnistía. Según conocedoras de la negociación, continúan atascados en cuestiones más técnicas que políticas, intercambiando papeles para encontrar la solución y afinar la ley hasta el último detalle. No van a firmarla, aseguran, hasta que los juristas totalmente atada por parte de Junts. Hoy han llegado a Bruselas más dirigentes de la cúpula del partido, como Laura Borraso y la presidenta del Parlamento, Ana Herra, para avalar la decisión y participar del anuncio si finalmente llega el punto de encuentro en la negociación. hasta ahora el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Fejo interviene ante la Junta Directiva Nacional del Partido, reunido hoy para trazar la estrategia frente a los acuerdos para la investidura de Sánchez a los que Fejo califica de aberración y de escándalo. El PP dice va a convocar el domingo que viene protestas por todo el país contra la amnistía. Genova Mariela Rubio, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, el PP es el refugio
7: constitucional de España, dicho Núñez fijó animando a los suyos a ser la referencia de todos los españoles que creen que no hay democracia sin estado de derecho, añadido que no habrá elecciones y que Sánchez gobernará, pero que el PP no se va a quedar quieto. Así ha convocado a todos los españoles a manifestarse contra la amnistía el próximo domingo en todas las capitales de provincia.
10: Yo os puedo asegurar, primero que vamos a seguir. Segundo que no nos van a silenciar. Tercero, que no nos van a callar. Y cuarto, que no nos van a parar. Vamos a seguir trabajando. El discurso
7: se fijo ahora mismo en la madrileña calle Genova, en la sede nacional del Partido Popular. Desde Londres, donde se celebra la World Travel Market, una de las ferias turísticas más importantes, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, del PP, ha dicho que no está de acuerdo con las protestas ante la sede del PSOE en contra de los acuerdos con los partidos independentistas que estamos viendo estos días. A mí las manifestaciones, tengo que deciros, que en la puerta de los partidos no son las que más me gustan. No me
0: gusta irme a la sede de los distintos por muy en contra que esté de ellos. No creo que sea lo más acertado. Pero en cualquier caso, entiendo que la gente esté muy soliviantada en España y muy indignada con lo que está pasando. Son verdad las dos cosas.
7: Una de las imágenes de la protesta no autorizada de Ferra del pasado sábado fue la de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, animando a cortar el tráfico a los asistentes. Aguirre, esta mañana en Cataluña Radio, ha explicado que esa no era su intención, que solo quería que los manifestantes de un lado se unieran a los de la otra acera.
11: El tráfico
9: lo había cortado la policía y yo le dije a uno, oye, yo cortaría, porque no nos dejaban, teníamos que
6: estar en las aceras y yo quería decir que nos uniéramos a los de la acera de enfrente. Y, y entonces dije cortar, sería bueno cortar el tráfico o algo así, pero lo que quería
9: decir
3: era
7: que cruzáramos y así fue. Del exterior, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vuelve a justificar el apoyo a Israel en la guerra contra Hamas y anuncia más ayuda humanitaria para Gaza, donde según el programa mundial de alimentos, queda apenas comida para unos días. Antonio Martín.
3: De aquí al fin de semana, la franja puede quedarse sin arroz, aceite vegetal y legumbres. Según avisa la ONU, un aviso que demuestra que la entrada de camiones con ayuda humanitaria está siendo insuficiente. De hecho, Naciones Unidas Denuncia que esa ayuda no llega al norte, donde hay miles de personas, y que hay alimentos esperando entrar que pueden caducar este mismo mes. Acaba de dar más detalles sobre esta situación David Cantero, de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo puedes llegar a la población más necesitada, más necesitada que hoy en día está en el norte? ¿no? Y que como ya habéis oído, ahora ha quedado partido en dos. Entonces, eh, bueno, esto nos preocupa enormemente, ¿no? En paralelo, en la Unión Europea sigue sin haber una posición única, mientras el Alto Representante Borrell ha avisado a primera a primera hora a Israel de que su violenta respuesta puede ser contraproducente. Minutos después, la presidenta de la Comisión ha subrayado el apoyo sin fisuras a Israel. La Comisión, de hecho, va a destinar 25 millones de euros más en ayuda humanitaria.
7: La Premio Nobel de la Paz, la activista iraní Narges Mohammadi, ha comenzado una huelga de hambre en la cárcel para protestar por la falta de asistencia médica y para denunciar que las autoridades iraníes siguen imponiendo el uso del Gilla para las mujeres. Solo uno de cada tres colegios que ofrecen servicio de comedor tienen cocina propia. La inmensa mayoría reciben la comida de fuera a través de lo que se conoce como línea fría, lo que está provocando que el servicio se concentre en unas pocas empresas. Son datos de un informe de comisiones obreras que piden mejoras laborales para las trabajadoras de estos comedores. Adela Molina.
2: Comisiones Obreras denuncia que la generalización de este sistema de cocinar fuera del colegio, lo que se conoce como línea fría, se está traduciendo en que el negocio se concentre en pocas empresas. Hay cuatro que atienden al 60% de los comedores escolares en España y que eso tiene consecuencias en las trabajadoras. José María Martínez es secretario general de Servicios del Sindicato.
7: Se
1: suprimen muchos puestos de, de cocina y sobre todo cocineros, cocineras y jefes de cocina, lo que hace que se derive en que la carga de trabajo se haga a categorías eh, digamos que no, que no cobran lo mismo, que cobran menos y asumen las funciones que antes hacían los de mayor categoría.
2: Comisiones Obreras piden, entre otras mejoras, que los concursos públicos de las administraciones tengan en cuenta no solo el precio a la hora de adjudicar el servicio del comedor escolar.
7: Deportes, Jorge Bergantiños, buenas tardes. Buenas tardes. El estado físico
3: de Jude Bellingham encendió las alarmas anoche en el empate entre Real Madrid y Rayo Vallecano, con un problema en el hombro,
1: y ya conocemos el alcance de la lesión. Javier Herráz, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Confirmada la lesión de Bellingham, menor, es una luxación de hombro. Veremos si juega o no el próximo miércoles. Pasado mañana en el Bernabéu frente al Sporting de Braga, va a depender de él y de Ancelotti, el médico lo tiene claro la de hombro con bastante dolor, pero en principio podría jugar si lo estima oportuno el jugador y también Carlo Ancelotti.
1: Jornada de Champions que empieza mañana con el FC Barcelona
3: Shakhtar en Hamburgo sin Frenkie de Jong y el Atlético de Madrid que recibe al Celtic en el Metropolitano. A esta hora comparecen Simeone y Hermoso en sala de prensa con Samuel Lino ya recuperado entrenando con el grupo. Además hoy finaliza las jornadas en primera con el Getafe Cádiz y en segunda con el Zaragoza Oviedo.
1: Ahora sabemos que la gente Rodríguez nos trae su interés.
7: ¿Eres de los Rodríguez? No de Silvio Rodríguez? ¿Te apellida Rodríguez? La Loba, monta la guardia, cerca de la cueva roquera. ¿Qué recuerdas de Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Qué le
3: parece si baja a tomar una
7: copa conmigo? ¿Aceptar? ¿Qué haces cuando te quedas de Rodríguez? Naturalmente
6: encantada.
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el Whatsapp del programa
6: el 681-016731 esta noche hacemos
7: el Faro Rodríguez, será muy divertido en la SER
0: el Faro con Mara Torres Cadena SER
7: pues de momento es sigue la información en cadenaser.com y en las 2. la 1 en Canarias más noticias en hora 14 con Javier Casal
0: Cadena SER servicios informativos
1: horas y casi 8 minutos de vuelta, de regreso en la apertura de esta segunda parte, de este segundo tramo de hoy, por hoy Salamanca. Con Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. Muy
2: buenas a todos. Santiago
1: Juanes, ¿qué tal? Pues igual. Y también está Ramón Vicente con nosotros. Hola Ramón, muy buenas. Hola, muy buenas. Y es que está ahora mismo, en este instante, mientras estamos viviendo, número uno en todo el mundo. Espera, que voy a afinar un poco, a ver. Voy a meter la cinta. A ver. ¿Cómo suena? Venga. Dadle ya. Vamos allá, chicos. One, two, la nueva canción de los Beatles. Nueva canción que es número uno en todo el mundo.
6: It's all because of you and it...
1: Acababa Juanes con la cabeza, que no sé si significa lo de no puede haber cosa mejor, no maravilla. No,
4: hay mucha polémica. Hay mucha polémica con la autoría de esta canción, si es de los Beatles o no es de los Beatles, porque hay un componente importante que es inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial se ha recuperado la voz de John Lennon, gracias a la inteligencia artificial se han recuperado algunos fondos más. Y entonces dices ¿es de los Beatles? Por un lado sí, pero por otro lado... ...los que son muy, muy, muy de los Beatles... Mm, 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 ...sufren...
1: ¿Tú eres muy de los Beatles?
4: Yo sí de los Beatles, sí...
1: Pero no sufres por esto...
4: ¿no? Pero tampoco... Que te
1: resbala que... todo, volvemos al, al inicio lo, del me programa...
4: mucho yo sin más de los Rolling... No?
1: Eso sí, los mercados se han rendido, Ramón... ...rápidamente pleitesía... Eh, ...los grandes, eh, el americano... ...el británico... Eh, Europa y buena parte del mundo a esta nueva
0: canción. Bueno, es que yo creo que es el... el ¿Cómo se dice? La gallina de los huevos de oro, ¿no? Que después sí. de tantos años... Es, es una grabación principal, es verdad, que se ha utilizado como decía Santiago, la inteligencia artificial, pero bueno, es una grabación que tenía yo Ono y que se la entrega Paul McCartney hace 30 años o algo así y ha quedado un poco ahí en... en bueno, y, y lo que ha hecho la inteligencia artificial es... Por otro lado, también es interesante, ¿no? Porque ha limpiado todo todo lo que había de ruido, ha eh, dividido el piano que tenía y luego, claro, a partir de ahí, pues ha tocado el batería que todavía está en vida, Paul McCartney también. Y, eh, por otro lado, esos violines que escuchamos también de fondo han sido utilizados.
1: Entonces, es una
0: mezcla así, que podemos decir, es... ¿O no es de los
1: Beatles. Yeah. Eh, sí, la opinión no tan técnica como acabamos de escuchar. ¿Te llega
2: la canción? Mm, me llega, pero sobre todo porque es verdad que hay una parte de, bueno, pues a lo mejor no es tan auténticas, eh, teniendo en cuenta que se ha metido la inteligencia artificial, pero... Me parece que es una buena forma de utilizar la tecnología para recuperar eso que se ha quedado en el cajón desastre y que no podemos disfrutar el, el resto de personas. Bueno, pues eh, ha salido a la luz, eh, se ha mejorado, se ha utilizado esa tecnología y hemos cre creado o se ha creado una nueva joya de los, de los Beatles. A mí se me gusta. ¿Y
6: sí?
1: Soy muy impopular. Me parece un miserere, ¿eh? o sea, me parece, me parece en el malano. Lo siguiente, o sea, unos cuantos pasos más allá de malo o sea, me parece un, un tostón de canción.
4: Es que los Beatles, Ay. los Beatles subieron muchas fases, y entonces hay que, hay que verlo todo en su contexto, es decir, los Beatles de 1962, cuando arrancan, pues eran muy popis. Tenía hielo incluso influencias, de incluso tenía influencias del, del, rock, del Rayman Blues, que venía de Estados Unidos y tal, auténtica mediación por B.B. King. Después llegó una época bastante psicodélica, cuando se fueron a la India con Ravi Sankar, eh, la, la época, en fin, más anfetamínica con el hielo Submarine y terminaron haciendo cosas realmente extrañas. En algún momento determinado está esta canción, que no se corresponde pues con ninguna de esas, de esas épocas. Y luego, pues la inteligencia artificial. Una cosa es que tú rescates una una grabación, la limpies, eh, realces unos graves, unos agudos, incluso recuperes eh, eh, un, un, un punteo de George Harrison. Y otra cosa es que, en fin, aquí ya han entrado otras cosas.
2: Bueno, pero no son... si somos conscientes de que, de que no todo es Mira, eh, sello de los Beatles. No, no, ¿tampoco? Eh, a, mí me parece,
4: a mí me parece muy bien. La inteligencia artificial va a ser capaz de copiar las voces de los Beatles el estilo musical de los Beatles y va a hacer canciones de los Beatles ¿serán de los Beatles?
0: bueno ya se hace
4: ya, ya, ya hacen cosas
2: o sea, con
0: canciones si la esencia votes, no, no, no
2: nace directamente de los Beatles desde mi punto de vista no pero si la esencia como es este caso parte de ellos
4: están, bueno. ahora mismo están los países muy preocupados por esto están intentando legislar la inteligencia artificial porque se puede dar el caso de que eh, el primer ministro o el presidente de un país crea que esté, que está hablando con otro presidente de otro país y realmente no esté hablando mm. con él. Cuidado que,
2: sí, sí, en sí, fin, es hay, que te, hay
4: que tener eh, mucho cuidado porque estamos hablando de trivialidades como puede ser una canción, pero podemos llegar a extremos muy duros. Mm.
1: De hecho, hoy está a los mandos de este programa Juan Carlos Álvarez y la voz que habéis escuchado, era eh, Inteligencia Artificial eh, Ramón Vicente O sea, es muy fuerte ¿eh? Ha llegado a Radio Salamanca Sí, 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 sí eh, Bueno, pues Así eh, es Bueno, fíjense o sea, gracias Juan Carlos Trece horas y quince minutos Las historias de la música que pasan a nuestro alrededor Con debate encima de la mesa Nos acercan a nuestras historias de Salamanca Inauguramos la semana de historias de Salamanca con una figura desconocida para la mayoría de los salmantinos Y eso que hablamos del hijo de un rey Nuestra historia de Salamanca de hoy la protagoniza Martín Alfonso de León Hijo de rey, fundador de un monasterio y enterrado en Salamanca Concretamente en la iglesia de Santi Espíritus Donde arranca, de la mano de Santiago Juanes, nuestra historia de hoy
4: ...la infanta Mafalda, cuyo sepulcro visitamos en la Catedral Vieja... ...no es la única hija de rey que tenemos en Salamanca. En el caso ya dijimos de que sus restos estén en la Catedral Salmantina... ...y no en el convento burgalés de las Huelgas. Mafalda era hija de Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet. Su hermana Berenguela de Castilla se casó con Alfonso IX de León fundador del Estudio Salmantino, un rey que fue regando los reinos de hijos naturales, uno de los cuales fue Martín Alfonso de León, enterrado en la iglesia de Santi Espíritus, al lado de su esposa, María Méndez de Sousa. Martín y María, fundadores del convento de Santi Espíritus en 1268, habían estado casados con anterioridad. Martín tuvo un hijo del primer matrimonio del que nada se sabe, y María V, sin relevancia histórica. Martín era hijo natural de Alfonso IX de León y Teresa Gil de Soberosa, y nieto de María Aires de Fornelos, que había sido amante de Sancho I de Portugal. Tuvo de hermanos a Sancha Alfonso de León, María Alfonso de León y Urraca Alfonso de León. Pero por ahí tenemos otros 14 medio hermanos repartidos por esos reinos de Dios. Al casarse Martín con María Méndez de Sousa heredó los cinco hijos de esta de su anterior matrimonio. Una mujer cuya figura parece muy diluida y fundamentalmente vinculada a este convento de Santi Espíritus. El convento de Santi Espíritus perteneció casi desde su fundación... ...a la Orden de Santiago. La figura jacobea está muy presente en la iglesia... ...y sobre la portada del templo hay toda una historia... ...que fundamenta los privilegios del monasterio. Una historia, eso sí, repleta de errores y fantasías. El caso es que el monasterio albergó a mujeres... ...y fue dirigido por mujeres. Entre ellas, la reina María de Molina... Reina consorte de Sancho IV de Castilla Violante Sánchez de Castilla Hija natural de Sancho IV de Castilla Y la reina Juana Manuel de Villena Esposa de Enrique II de Castilla Hijo de Alfonso XI, el rey salmantino Así que además de Martín Alfonso de León Y la infanta Mafalda Tenemos también enterrada en Salamanca A una hija de Sancho IV de Castilla Doña Violante Sánchez El único resto que queda de aquel formidable convento de las comendadoras de Santiago de Santi Espíritus, regadas de poder y propiedades, es la iglesia, y dentro de esta el coro, bajo la denominación de Capilla del Cristo de los Milagros. Dentro de la iglesia, delante del altar, están los sepulcros de Martín Alfonso de León y su esposa María Méndez de Sousa, fundadores del convento, por si quiere acercarse a verlos.
9: Mañana
1: regresaremos al pasado con nuestras historias de Salamanca... ...porque ahora lo que toca es mirar a la actualidad, a la
4: agenda... ...a Santiago de Ocio y Cultura de Destino Salamanca. Hay dos escenarios culturales que son estos días imprescindibles... ...por un lado la Casa de las Conchas, cuya biblioteca celebra estos días... ...su 30 aniversario, que oficialmente tiene lugar el próximo día 10. Por otro lado la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión... ...que acoge este año una extraordinaria exposición sobre las misiones pedagógicas de la Segunda República. Y en el marco de esta muestra hay, por ejemplo, proyecciones de documentales. El de hoy a las seis y media explica con voces de participantes e imágenes de época qué fueron las misiones pedagógicas, misiones que movilizaron a 500 misioneros culturales, dejaron 5.000 bibliotecas por toda España y acercaron a pueblos olvidados reproducciones de cuadros del Prado, obras de teatro o de música. Feria del libro antiguo y de ocasión que ofrece piezas interesantísimas de todo tipo para leer, releer o coleccionar. La Casa de las Conchas acoge esta tarde a las 8 un encuentro de Raúl de Tapia y Raúl Vacas. ...hablando de ecosistemas de la cultura... ...tras la que seguirá a las nueve y media... ...la representación de ¿Por qué? ...de raíz de cuatro teatro... ...esta tarde se pone en marcha la Semana Verde... ...de la Universidad de Salamanca... ...y lo hace a las seis y media... ...inaugurando una muestra... ...en las escuelas menores bajo el título de Reciclarte... ...que expone cómo el textil puede reciclarse... ...y convertirse en arte... La inauguración oficial tiene lugar en el edificio histórico con la presencia del investigador Antonio Turiel. Mañana martes a las 5 tiene lugar en Peñuelas de San Blas, en la oficina verde, en la sede de la oficina verde, un taller de customización y reutilización de retales de diseño textil a cargo de María Crisóstomo. Para completar la agenda tenemos en el casino de Salamanca Vicente Sierra Puparelli a las 7 y media, hablando de la Salamanca oculta, que argumenta la exposición que puede verse en el casino. Y en Letras Corsarias esta tarde, Claudia Piñero presenta El tiempo de las moscas. Claudia, escritora, guionista, dramaturga, y como ella se llama, contadora, recupera en este libro a Inés, que protagonizó la novela Tuya, texto de Crónica Negra y denuncia de violencia hacia las mujeres. Uno de los nombres propios de mañana es el de María Asunción Mateos, ...viuda de Rafael Alberti que presenta en la sala de la palabra... ...Mi vida con Alberti, para algo llegaste... ...es un libro precedido de un agrio debate entre la autora... ...con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero... ...mañana además en la Casa de las Conchas... ...hablaremos de cultura, Alberto Santamaría... ...profesor de teoría del arte en Salamanca... ...Luis Arturo Guichar, filólogo Isabel Sánchez... ...coordinadora de clubes de lectura... Amelia Iglesias, escritora, poetisa, y, en fin, y un servidor. La cita es a las 8, tras la cual a las 9 y media ofrecerán uno de sus boletines informativos, las geniales divinas comedias. Mañana, por cierto, se ponen a la venta las entradas para las actividades de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura para el próximo mes de diciembre.
1: Gracias, Juanes. Mañana mucho más. Hasta luego. 13 horas 23 minutos, pausa, que vamos a ver el tiempo que va a hacer basado en una tradición. Fongas Alerta.
6: Vuelven los 10 días locos de Leclerc, vuelven los precios de locura. Hoy lunes, salmón por piezas a 8,90 euros el kilo. Y queso mezcla semicurado, Rivera del Tajo, por medios solteros, a 7,99 euros el kilo. En Leclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
1: En esta segunda parte, Sheila, ya se lo decíamos en el arranque del programa... Tenemos un análisis y una reflexión mirando al futuro.
2: El tiempo que nos tiene locos, el verano se ha alargado mucho más de lo que estamos acostumbrados. Hemos tenido mucha sequía, han llegado las precipitaciones y además de una manera muy brusca, con dos borrascas que los últimos días han dejado muchas incidencias en Salamanca. Por fin podemos decir, a 6 de noviembre, que hace frío. Este tiempo tan variable ha retrasado la llegada de la previsión de las cabañuelas que cada año hace y nos trae hasta estos micrófonos Manuel Obre.
1: Que ya está con nosotros y se lo agradecemos. ¿Qué tal, don Manuel? Buenos días, buenos días. Es, es eh, experto salmantino en este antiguo método de predicción que no sé si tenemos ya un primer pronóstico de cómo, cómo nos espera este 2024 en el que irremediablemente estamos a puntito de, de empezar.
11: Bueno, bueno, pues yo creo que este año 2024 da la sensación de ser un año con más lluvias que el 2023, sobre todo de enero a mayo. Este año ha habido, aparte de eso, ha habido muchas bellotas. Y antes sí se cumplía el refrán que decía, año bellotero, año nevero. Pero ahora, con el cambio climático, lo ponemos en duda.
1: Es verdad que esa es la primera de las previsiones, algo que, eh, es verdad, se estaría enmarcado también en esa eh, nueva ola de los que creen que este cambio climático afecta en unas lluvias que no sabemos, claro, y ahí las camañuelas eh, no especifican si serán o no de manera, como dicen los hombres del campo y las mujeres del campo, bien caídas o no. Simplemente más precipitaciones, más precipitaciones de lluvia.
11: Sí, han sido muy bien caídas. Aparte de eso, es que la tierra estaba esperando agua, agua. Y a pesar de que ha llovido bastante, como había tanta sequía, pues... Más o menos la tierra lo ha ido absorbiendo. Quiere decir que ha escurrido poco para los ríos, para los embalses. Pero bueno, yo tengo las previsiones que esta semana tiene que volver a, a llover a partir del jueves.
2: Hemos visto esas previsiones de cara a 2024, Manolo, de enero a mayo, pero ¿cómo se espera que vaya a ser el próximo verano?
11: El próximo verano, bueno, pues entonces vamos a ver... Porque yo tengo que parece ser que va a haber más tormentas que las que hemos tenido este año, en julio y en agosto.
2: Es decir, que no va a ser tan seco.
11: ¿Perdón? ¿No se oye?
2: Que Decía que no va a ser tan seco entonces, ¿no?, como, como este año no, no, pasado. No, no,
11: no. Va, va a ser más húmedo, como decía al principio, que da la sensación de que ser un año con más lluvias que el anterior. Sobre todo de enero a mayo, uh -huh. que es cuando coge... ...lo que hemos tenido de la llamada luna llena de octubre... ...que siete lunas cubre... ...entonces ha sido una luna llena muy húmeda... ...y suele producirse que durante los siete meses siguientes... ...a cuando hemos tenido la luna llena... ...yo lo he comprobado bastantes años... ...se da la circunstancia de que efectivamente llueve... ...luego como ha sido una luna llena muy lluviosa... Pues mira, acabó el, el viernes, el día 3, acabó la luna llena. Pues se tiene que ir produciendo todos los meses, hasta mayo inclusive, cuando haya luna llena tiene que llover.
1: Y en este arranque, eh, Manolo, de 2024, en los que son todavía esos meses fríos de enero, febrero, eh, incluso marzo, y alguna vez incluso abril. ¿Eso que tanto preocupa? Y ya no solamente a la gente del campo, sino a todos. Lo de las heladas, y que es tan importante para, eh, según qué buenas cosechas, pero que las puede también estropear, para para nuestro jamón, por ejemplo, en la provincia, eh, y bueno, para el frío en general. Eh, las temperaturas, eh, esas mínimas, ¿van a ser tan tan, tan exasperantes como como las de antaño que decían los viejos del lugar no, ¿o ya no? No,
11: no se ve no se ve Que pueda haber tanto frío Como hemos tenido otros años Debido al efecto invernadero Que está subiendo la temperatura Entonces las mínimas, pues sí, habrá días Que hieles, ¿eh? es normal Porque yo tengo que, por ejemplo En enero eh, Sobre el día 25 Más o menos Tendremos agua y algún copo Y lo mismo, podríamos decir en febrero sobre el día 20, o más o menos a partir de esos días, habrá también agua con algún copo, es decir, con algo de nieve que se cumpla. Yo estoy viendo que, que, que no se está acertando tanto en las cabañuelas como se acertaba antes debido a los cambios del efecto invernadero. Mm.
2: Y en ese cambio climático que está comentando y que comentabas antes, eh, las cabañolas, me imagino que, que la previsión, hacer el pronóstico es mucho más complicado, lo dificulta mucho más.
11: Sí, es mucho más complicado porque antes teníamos, por ejemplo, eh, hacíamos las previsiones de los 12 primeros días del año, es decir, el día 1 de agosto era para todo el año, entonces eso no se tenía en cuenta el día 2, de enero, el día 3, de febrero, así pipipi, hasta el día 13, que era diciembre. Entonces, con eso más o menos bastaba. Pero, sin embargo, ahora tenemos que recurrir a la segunda parte, que es lo que llamamos las cabañuelas retorneras.
9: Uh -huh.
11: Si el día 13 es diciembre, el día 14 volvemos a ir al revés, diciembre. El día 15, noviembre. Y así las vamos conjugando. Y no contentos con esos, pues tenemos que recurrir también a lo que estamos haciendo, que hemos hecho este año, a la luna llena de octubre, que siete lunas cubre. Y antes no recurríamos tanto, porque con el primer periodo había bastante.
1: Una última, Manuel. Eh, y este hombre de, de Galindustria, eh, ¿cómo arrancó? Para aquellos que eh, de repente hoy estén en la antena de la radio de la SER y descubran a, a, a Manolo Bricial y al experto en, en Cabañuelas. Eh, ¿Cómo le nace, cómo, cómo surge esta especialización en las Cabañuelas?
11: Bueno, pues esto de las Cabañuelas en realidad viene de hace miles de años, porque esto ocurrió en la época de Nabucodonosor II, que hace años. Sí, ya Entonces he oído. invadió la zona de Palestina y se llevó a miles de palestinos, a sus territorios, a la ciudad de Ur, cerca del río Éufrates y el río Tigris. Bueno, pues allí estuvieron de esclavos y muchos de ellos estuvieron trabajando con señores más acomodados de aquella región y aprendieron esto de las cabañuelas. Vieron que había señores, los más pudientes, que eran los que tenían los esclavos, que en la casita que tenían tenían una terraza. Y entonces, por las noches, en verano, se subían arriba a la terraza a dormir. Y entonces, un año, otro año, cientos de años, fueron aprendiendo todo esto, todos estos periodos. ¿Qué ocurrió? Que ellos, los palestinos que estaban allí, al cabo de los años también, también aprendieron a hacer estas cosas. Y ocurrió que otro rey, llamado Ciro II, pues dando un baquete, un banquete, una noche, pues se le apareció una mano en llamas en el comedor y con el dedo extendido, con el dedo índice, escribió en la pared, Mane, Tecel, Fares. Entonces, lleno de miedo, al día siguiente, mandó llamar a todos eh, los adivinos que tenía en el reino y les dijo que tradujeran aquello. Entonces, claro, no dieron una. Y como vio que aquella gente no sabía, les mandó cortar la cabeza. ¿Qué ocurrió? Que entonces el que le servía las copas y le servía la comida, pues le dijo que él conocía a un palestino, que estaba allí prisionero, que sabía traducir eso. Entonces le dijo, venga, rápidamente, tráemelo para acá. Se lo llevaron y el palestino le dijo... Yo sé lo que quiere decir eso, majestad. Venga, ¿qué quiere decir? Dice, tu reino ha sido pesado y hallado falta de peso, porque tienes muchos esclavos maltratados, y de seguir así se tomarán medidas por parte de los dioses. Entonces el rey esto lo pensó, claro, claro, le gustó, llamó a, a sus subordinados y les dijo, desde mañana... ...soltar a todos los palestinos que tenemos aquí prisioneros... ...que se vayan, ¿qué ocurrió? Que la mayoría, los más jóvenes, se fueron a Palestina... ...los mayores, los viejos, no podían hacer tanto... ...porque hay unos 2.800 kilómetros de distancia... Sí. ...y entonces se quedaron allí... ...entonces se fueron a, allí, a Palestina... ...allí estuvieron y fueron enseñando a toda la gente de alrededor... ...pues todos esos pronósticos... ...y al cabo de los años y años y años... ...pues se fueron extendiendo por la cuenca del Mediterráneo... ...muchos vinieron aquí a España... ...en la zona de Valencia... ...y al pasar los años... ...pues se fueron extendiendo por España...
1: Hmm. ...muchos se
11: extendieron... ...y muchos llegaron aquí... ...a la zona de Herbas, ...aquí en Cáceres. Uh -huh. ...y nosotros, mis padres... ...yo todavía no había nacido... Mis padres estaban trabajando allí en Aldea Nueva del Camino, que está al lado de Erbás, y los señores de por allí le dijeron a mi padre lo, todo esto de los pronósticos de las cabañuelas. Y mi padre lo aprendió, luego nací yo y me lo enseñó. Y eso y, es la historia.
1: Y ahí está, este maestro, jubilado, que es nuestro auténtico estandarte en el conocimiento de las cabañuelas y cómo nos sí, ha sí. transportado y cómo nos ha relatado. Esa historia que nos eh, ha trasladado a tiempos antiguos y hasta esa ahora de nuestra palestina. Manuel Briz, Manolo, gracias como siempre por estar en la radio, por estar bueno, en la Cadena ser.
11: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo.
2: Gracias.
1: Con las una noche estaba yo pensando según lo contaba Y además lo bien que lo cuenta casi interpretando Manolo
0: ¿eh? Sí,
2: con, con esa emoción y, y ese relato que nos ha hecho De la historia de las cabañuelas Que nos ha encantado Y sobre todo conocer cuál va a ser esa previsión De cara a un año entero Pues más cosas en este Hoy por Hoy Salamanca En
1: esta jornada de 6 de noviembre del 23 Escapar, perderte Todo eso está en tu naturaleza protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra nuevo Subaru Outback con opción GLP el sub más seguro de su categoría más espacio
4: más ahorro más Subaru que nunca
5: descubra en Autorreparaciones Salamanca concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia calzada de toro 74 polígono de los
10: Villares
0: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
2: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu
7: hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 6 en Lupa, queso eso el kilo por solo 23,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
1: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Moleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Moleón, Aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com.
2: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural. Un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico. Rico en vitamina C. Mejora tus defensas. Antioxidante. Produce colágenos fuente de potasio de fibra pídelo en tu frutería habitual kiwi miel una marca salmantina distribuido por frutas abanico atención kiwi miel sabor y dulzor totalmente adictivo
1: el barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. En Joy Multiusos, Sánchez Paraíso.
3: Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés.
1: En Expo Mueble Más Muebles te vamos a sorprender. Porque ahora tenemos más de 500 sofás por menos de 500 euros. Y eso no es todo. Porque ahora, al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros, te llevas el de dos plazas de regalo, completamente gratis. Más muebles en Expo Mueble Carretera Valladolid, Polígono de los Villares, junto a Supermercado Lupa.
6: Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy lunes, salmón por piezas a 8,90 euros el kilo. Y queso mezcla semicurado Rivera del Tajo por medios solteros a 7,99 euros el kilo. En el Eclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
2: Lo llevamos diciendo todo el programa y si han salido a la calle ya lo han sentido desde primera hora porque ha llegado el frío y ha llegado además para quedarse. Y lo que te rondaré, Morena, porque... Estamos en, en el mes de noviembre y es lo que toca, así que no podemos ni quejarnos ni una mínima. Nos vamos a ir hasta la calle Brocense, hasta Modas Tricot, para ver qué es lo que en estos días nos debemos poner, para no pasar tanto, tanto frío en la calle, ir a gustito y disfrutar de estas temperaturas. ¿Qué tal, Mercedes Brufao? Muy buenas tardes.
9: Buenos días todavía, que todavía no hemos comido.
2: Efectivamente, muy buenos, buenos días. días todavía. Hay algunos afortunados que seguro que sí que han podido comer o por lo ah, menos bueno. tomar algún aperitivo. Pero los que no, como nosotras, ¿verdad? Buenos días. días. ¿Pues Estamos... ¿Qué se vende ahora? Pues ahora lo que hay que ponerse es punto
9: abrigadito. Jerseys, por ejemplo, chaquetas. También es el truco de la camiseta interior, que, ah, que es una prenda que te guste mucho. Pero que no te abriga tanto, te pones debajo una camiseta o una térmica, una de algodón con puntillita. ¿Y, ¿Y se puede y aprovechar más tiempo? Claro. Que eso es un truco para el frío, estupendo. El de la camiseta, porque además te permite eso, ponerte blusas. Aunque ahora traemos también blusas de villelita, de punto, un poquito más abrigadas. Hmm. Pero si te gusta una blusa de raso, porque tiene mucha caída, te quedan, pues te plantas debajo una camiseta y ese no tiene problema. ¿No se nota? ¿Y, luego que estamos ¿Y Muchos pijamas calentitos y batas calentitas. Ay, que por eso te iba a preguntar yo, no por la lencería. Si se calientan un poco las casas. Hace más frío en casa casi que en la calle.
2: Pues sí, no, y que hay calefacciones, hay comunidades que a sí, sí, las nueve y media creciendo. de la noche ya las apagan. Y oye, claro. si uno está viendo la tele, una película, una serie, así a gustito, en el sofá, y pasa frío. Claro. También para eso eh, estamos vendiendo mucho las mantitas. Van a juego con la bata, pero
9: las puedes llevar sin ir a juego con la bata. Y son muy agradables para eso, para ver la tele y, y enroscarte, mm. ¿Y cómo son esos pues,
2: pijamas? ¿Qué me decías, Mercedes?
9: Pues mira, pijamas, fíjate, este año hemos vuelto a traer, porque además son muy abrigaditos, dan un resultado muy bueno, los de terciopelo de antaño. Sí. Pues en terciopelo tenemos bastantes pijamas porque son los más calentitos. Luego hay puntos de algodón. Tenemos, como siempre, el camisero de raso, el, el de tipo hombre, lo tenemos en todos los colores también. Y luego hay algodones más finitos. También los hay con puntillinas. Pero un poco de abrigo, que lo de abrigo parece que tiene que ser como más de colorines, ¿no? Hmm. Pues hay también de abrigos en colores celestes, rosas, en colores más más pálidos y más lenceros, con un poquito de puntilla. O sea, que hay un poco de todo. Lo que pasa es que el pijama mucha gente lo usa para estar en casa y las estudiantes para estudiar con él.
2: Hombre, sí, sí, además que y es que lo que decimos, es una que hace frío liadita, las casas.
9: Aunque hay datas. Tres cuartos, tipo chaquetón, también para eso. Y luego este año hemos traído mañanitas. Pero mañanitas que son como una capa. Uh -huh. Son súper prácticas. Para leer en la cama son fenomenales. Porque no te agobia, te la quitas muy fácil. Y, y, y te, en la cama lo que necesitas solo abrigo arriba. Claro, sí, sí. Y entonces Oye. eso está yendo muy bien. Es como una capita de terciopelo, pero muy mona.
2: Y Mercedes y eh, me ha gustado mucho eh, porque es verdad que la moda siempre vuelve, pues se modifica de alguna manera u otra, pero es verdad que, que todo es cíclico. Hablabas de estos pijamas de terciopelo. Sí. No sé si, si vienen en colores lisos, colores estampados eh, o viene vienen también estampados. Y además uh -huh. casi todos estos los
9: traigo con una bata a juego, bata corta o larga a juego pero pueden, puede llevarse o no llevarse la bata, o sea, cada prenda va por separado. Pero luego hay los falsos acolchados, que también van muy bien, y los acolchados de verdad, los de Michan son súper buenos, con el forro de algodón, uh -huh. que esas también son muy bonitas, y tienen pijama también y bata a juego, para si quieres ir bien conjuntadita.
2: Me encanta, me encanta, me encanta. Ya tenemos la lencería apañada, me gustaría hablar de esos abrigos, no sé si se siguen llevando los abrigos de paño, Mercedes sí, son un sí, clásico sí, sí, ¿no? se
9: llevan los abrigos de paño, se llevan un poquito más cortos, ya no es el abrigo típico de antes por media pierna y tal, se lleva un poco porque es más práctico para subir y bajar a los sitios, es más práctico un poquito más corto y de eso sí hay muy bonitos también, y hay en paño pero luego hay cosas que imitan piel, imitan ¿eh? claramente imitan, y además se ve que no son piel, porque no hay cosa más fea que un quiero y no puedo, sí, eso, eso es se ve que es que es sintético, tengo por ejemplo uno reversible que por un lado es ante y por otro es borreguito, que oh, es una monada bueno. también y además con una caída muy bonita, con un pliegue tiene una caída bonita, y ese es reversible lo puedes poner por los dos lados
2: Qué maravilla, es que me encanta poder aprovechar, además en, en los abrigos, que bueno, es una claro. prenda que utilizamos mucho aquí en Salamanca, pues poder hacer algo reversible, pues dependiendo de cómo vayamos, lo podemos utilizar y así por partida doble. Además de, de esto, no sé si también lo que llamamos los plumas, este año ha venido mucho.
9: Sí, los plumas también vienen, lo que pues es, estamos ya todos un poquito hartos de plumas. <risa> y entonces, pues he tratado de traerlos diferentes, por ejemplo, plumas en largo, tipo abrigo, pero uh -huh. con un acolchado que no abulte nada. Luego hay las que no tienen pespuntes, también que, bueno, las hay una, por ejemplo, que es reversible, por un lado tiene pespuntes y por el otro lado es lisa. Es más lisa, mm. Claro. Y luego hay otras que directamente no tienen pespuntes, también hay las convencionales. Pero vamos, eh, la moda va por otro lado. La moda va te, tiende a quitar los pespuntes y surge la gabardina, digamos. Acolchada.
2: La gabardina más abrigada.
9: La gabardina más abrigada, efectivamente. Que tenemos esa, hablando, esa idea de que, bueno, gabardina la presto, para siempre.
2: la lluvia solo, pero bueno, pues también podemos tener una claro. gabardina abrigada. Y en cuanto a las chaquetas, Mercedes, que bueno, pues el abrigo está muy bien porque nos abriga mucho, pero también es importante lo que llevemos dentro.
9: Claro, pues mira, las chaquetas ahora ya nos olvidamos un poco de las chaquetas de ir a cuerpo, de punto porque con esas vamos a tener frío, entonces vamos a buscar chaquetas que pongamos podamos poner debajo del abrigo, de la parca o del chaquetón, y entonces en ese sentido hay lisas y, y hay algunas de yacar muy bonitas, estampados hay las clásicas, pero sobre todo he traído colorines, he traído fucsias, amarillos, mostazas, verdes pistacho, verdes vivos, el verde pavo real que se llama, eh, colores para que nos favorezcan.
2: ¿Y ves a las clientas que cada vez se animan más a apostar por estos colores en los meses sí, de invierno? Sí, sí, sí,
9: sí. sí, porque te pruebas un gris o un beige y te pruebas un fucsia un verde y te ves claro, distinta. No tiene nada que, que ver Es más ver. guapo.
5: Claro, claro. Entonces,
9: es que canta. Y antes parece que no nos atrevíamos, pero sí.
2: Ahora ya los, somos, claro que sí, colores, más atrevidas. Igual que los
9: chaquetones, hay chaquetones en amarillo, en verde, agua, en rojo, en morado...
2: Ahí es lo que necesitamos, dar color a las calles, que ahora claro. es verdad que en estos momentos está entrando un, un sol dar espléndido, Además, pero en invierno siempre la luz... con colores. Uh -huh. Pues nada, con eso nos quedamos. Ya saben que tienen en, en Moda Tricot, en Modas Tricot, en la calle Brocense, un montón de posibilidades para afrontar este frío y el consejo de Mercedes Bufau, que siempre nos encanta tener en estos micrófonos de Radio Salamanca. Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa y vamos con más temas.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
2: Clínicas Revitae del Dr. Oyola.
3: 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio.
2: ¡Hágalo con los mejores!
3: Realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades.
2: Llámenos. 900 325 325. Registro sanitario 37 C21
6: 0282.
2: Porque se merece la mejor atención. Servicio doméstico Grupo Cima, más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio doméstico Grupo Cima. Contacta con nosotros en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 bajo y en el 923 05 94 75.
11: Estamos de enhorabuena. Por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la Luna y la Miel Reina Mora. Ven a vernos en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo, número 4, junto a María Auxiliadora. mielreinamora.es.
7: Recuerda que en noviembre los más aplicados tienen premio
5: seguro. Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de Más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre. ¡Venga, que este premiazo toca seguro! Además,
7: entrarás en el sorteo de un pack Apple, un iPhone 15, un Apple iPad Air y unos AirPods Max. Gadis, en confianza.
0: Fongas alerta.
7: ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado los kiwis nuevos! ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! ¡No te comes uno, te comes mil!
2: Cuando se trata de cuidar tu piel y tu cuerpo, la confianza es la clave.
6: En Adela Moro, Centro de Estética Avanzada, personalizamos tu tratamiento con las marcas más exclusivas y la última tecnología.
2: Adela Moro,
6: Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Estamos poco a poco finalizando este tiempo para la información y el entretenimiento en este magazine, su magazine, en este hoy por hoy Salamanca de este... 6 de noviembre con una cuestión que se aborda desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Charrosela.
2: Exige al alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, que aclare si conocía que decenas de refugiados fueron alojados durante meses en el albergue municipal Lazarillo de Tormes sin que esta instalación municipal, dicen, reuniera condiciones de habitabilidad. En la última sesión del Pleno, celebrada el pasado viernes, el concejal... Eh, Pedro Martínez del Partido Popular aseguró que a día de hoy no se puede reabrir el albergue municipal Lazarillo de Tormes porque las condiciones de habitabilidad no son adecuadas para la prestación del servicio aludía a significativas deficiencias para su uso en relación con el mobiliario y con la eficiencia energética. Esta instalación municipal ha permanecido cerrada desde la pandemia sin haber retomado aún su actividad previa. Sin embargo, se ha sido utilizada en diversas ocasiones para, por ejemplo, alojar a familias ucranianas que se vieron obligadas a salir de su país y refugiarse en países de acogida ...tras la invasión por parte de Rusia... ...según datos ofrecidos por el Gabinete de, de Prensa... ...del Gobierno Municipal en el mes de 2022... ...dicen en esta nota del Partido Socialista... ...se alojaron en el albergue 73 personas... ...a fecha de 20 de septiembre de ese mismo año... ...60 personas, 34 adultos y 26 menores... ...durante todo este tiempo en el que los refugiados ucranianos... ...fueron alojadas en esta instalación municipal... ...en ningún momento se aseguró que fuera... ...sin reunir las condiciones de habitabilidad...
1: Bueno, pues ya tenemos también respuesta del Partido Popular no a esta cuestión, sino a lo que está sucediendo en esas negociaciones a nivel nacional entre Pedro Sánchez y el resto de partidos para que se produzca esa investidura. 12 de noviembre, a las 12 horas, todas las capitales de provincia, manifestaciones contra la amnistía por la igualdad. Este fin de semana nos ha dejado palabras de el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
10: Frente a los abusos de poder que está cometiendo Sánchez privilegiando a unos socios y agraviando al resto ejerceremos desde el gobierno de Castilla y León el liderazgo que nos corresponde para defender a los castellanos y leoneses ante la justicia. La amnistía es la sumisión de Sánchez ante los separatistas, es una concesión inadmisible y las consecuencias negativas van a ser para todos los españoles. No es por la convivencia, lo que es claro que va contra la convivencia, contra la Constitución y además nos enfrenta a todos. Sánchez paga 15.000 millones de euros a sus socios con los impuestos de todos los españoles para conservar su sillón.
1: Pues hablando de dineros y del de dinero de Sánchez, como dice Alfonso Fernández Mañueco, más o menos lo viene a decir Pinocho, el líder
3: de la oposición Tudanca. Y sí me gustaría decirle también al señor Mañuco que deje de mentir, que deje de mentir. Porque Castilla y León en los últimos cuatro años ha recibido más de 30.000 millones de euros en financiación por parte del gobierno socialista. La Junta de Castilla y León ha recibido en cuatro años 8.600 millones de euros más de lo que recibió en los cuatro últimos del señor Rajoy, que le ha pagado el gobierno de España la gratuidad de la educación cero a tres años, que le ha pagado el gobierno de España el bono alquiler para los jóvenes, que le estamos pagando las políticas de vivienda, las políticas sanitarias, las políticas de educación. Lo está pagando la financiación que le da el gobierno de Pedro Sánchez, que es histórica, nunca antes habían recibido tanto dinero. La única desigualdad es esta, que los habitantes de las Merindades no reciban la atención sanitaria digna, que merecen y necesitan porque es un incapaz.
1: es ...la reflexión de nuestros políticos... ...son las reflexiones de los que nos dirigen... ...13 y
9: 57... ...una especie
1: de ataque al corazón... ...lo que estamos viviendo a lo largo de las últimas semanas... De los directes de un lado Intentando cuadrar números Y de la casi esquizofrenia política Del otro lado Las orillas, ya lo saben En vez de que el río lleve un cauce Pues que a todos nos acerque más Al océano de felicidad Claro que lo idílico y lo utópico Dicen que mejoren la ficción, que en la realidad se produce muy de vez en cuando y en pinceladas vitales, como la película Reality Bites, pinceladas de realidad, bocados de realidad, que no suelen ser comunes y frecuentes. Nosotros nos vamos a ir marchando, prometiendo volver.
2: Volvemos mañana a la misma hora, ya será martes a las 12 y 20. Les esperamos hasta entonces. Disfruten de la tarde y más con este día espléndido que estamos eh, viviendo aquí en la capital con este sol que nos está deleitando y nos está regalando, así que disfruten, sea de, de como sea, pero disfruten, escuchen sí.
1: mucho la radio. Hombre, por favor, y como diría Ángel, pues nosotros también, porque puede haber algún perezoso perezoso que esté de asueto, así que a las 12 y 20 pongan el despertador. Pongan el despertador, porque hay mucha gente que trabaja de noche y claro. tiene que dormir por la mañana. Y de hecho hay gente que puede estar trabajando en la tienda, en la oficina, y que se pongan el despertador para decir, ¡ay, caray! ¿Estaba yo aquí perdiendo el que tiempo? Que Ricardo No, claro, no, que por favor, que, que me dice el jefe qué tal y estoy, que me lía, que me lía el jefe. doce y veinte. Y arranca hoy por hoy. Ahora, hora catorce de Salamanca. Dos y cuarto de la tarde con Jesús Martínez. Tres y veinte, el deporte. Ser deportivos con Sergio Valdés. Sean felices. Saludos de Rabón Vicente, de Seila Sánchez-Rieto. de hablo Montilla. Chao.